0: Das Computermagazin. Ein Podcast von BR24.
1: Willkommen zum Computermagazin, in dem wir heute zugegebenermaßen auf eine eher unschöne Anwendung von digitaler Technik zu sprechen kommen. Es geht um Computer im Kriegseinsatz. Wir fragen, wie gut Drohnen eigentlich vor Hackern geschützt sind. Spoiler Alarm, nicht sehr gut und wir sprechen darüber, ob künstliche Intelligenz bald eigenständig Krieg führen wird. Außerdem das für viele enttäuschende Spiel Cyberpunk 2077 bekommt eine neue Chance, sprich ein vielversprechendes Update. Und wir lernen den Instagram-Star Alina Bock kennen, die es aus der nordrhein-westfälischen Provinz nach Los Angeles geschafft hat. Das und mehr in diesem Computermagazin im Studio ist Oliver Buschek. Drohnen sind im Ukrainekrieg so wichtig geworden wie etwa Panzer. Das russische wie das ukrainische Militär klärt mit Drohnen auf und lässt Drohnen Sprengsätze werfen. Deshalb hat auch die Drohnenabwehr an Bedeutung gewonnen. Dabei werden die fliegenden Kriegsmaschinen nicht nur abgeschossen, sondern auch auf digitalem Weg angegriffen und manipuliert. Eine Gruppe von Sicherheitsanalysten um den Informatikprofessor Hartmut Pohl hat nun näher untersucht, wie gut Drohnen, militärische wie zivile, vor solchen Angriffen geschützt sind und festgestellt, dass sich deren Schwächen auch bei vielen Satelliten zeigen. Peter Welchering berichtet: Für das Militär ist es ein Schreckensszenario. Feindliche Truppen sollen mit
2: Hilfe von Drohnen attackiert werden. Doch kurz nach dem Start weichen die Drohnen vom Kurs ab. Und? Greifen die eigenen Stellungen an, weil es Angreifern gelungen ist, die Steuerung zu übernehmen. Das droht nicht nur bei militärischen Einsätzen, sondern auch bei zivilen. So werden zum Beispiel Überlandleitungen mit Drohnen überwacht. Lassen die Angreifer das Fluggerät gezielt auf die Stromleitung abstürzen könnten sie damit einen Kurzschluss verursachen. Mögliche Folge, ein längerfristiger Stromausfall in einem größeren Gebiet. Tatsächlich sind Drohnen relativ leicht zu manipulieren, wie der Sicherheitsanalyst Wilfried Kirsch herausgefunden hat. Ansatzpunkt für sein Team waren die Steuerbefehle, die an die Drohnen gesendet werden.
0: Da haben wir das einfach so gemacht, dass wir es das einfach mitgeschnitten haben. Und in dem Fall war jetzt die Kommunikation nicht verschlüsselt, deswegen konnten wir es einfach wieder replayen. Und wenn wir dann einfach nach links gesteuert sind, dann konnte man gut sehen an einem Spektrogramm, was ist jetzt wirklich, was die Drohne nach links fliegen lässt. Und dann nimmt man einfach diese Frequenz und spielt das wieder ab und dann fliegt die Drohne nochmal nach links.
2: Allein durch den Mitschnitt der Kommunikation zwischen Drohne und Leitstelle konnte er die entsprechenden Steuerbefehle identifizieren. Diese Steuerbefehle sind in der Regel herstellerspezifisch. Doch gerade bei sehr preiswerten Drohnen kommt es häufiger vor, dass die Kommunikation nicht verschlüsselt wird. Aber selbst verschlüsselte Kommunikation schützt nicht in jedem Fall effektiv vor einem digitalen Angriff. Der Informatikprofessor Hartmut Pohl schätzt das so ein:
3: Die Kommunikation ist vielleicht verschlüsselt, aber Verschlüsselung bedeutet nichts, wenn Sie einen Schlüssel von 28, 32 Bit benutzen. Das ist völlig unzureichend. Da kann man innerhalb von Minuten den Schlüssel herausfinden oder durchaus probieren, jedenfalls innerhalb von Minuten herausbekommen. Diese Verschlüsselung ist gar nichts wert. Man muss sich da sehr sorgfältig Gedanken machen, welche Verschlüsselung man einsetzt. Aber das ist nur der allererste Schritt.
2: In einem zweiten Schritt muss das Steuerungssystem der Drohne wirksam geschützt werden. Dafür reicht selbst ein sehr langer Schlüssel nicht aus. Auch 1024-Bit-lange Schlüssel schützen nicht vor Angriffen auf das Steuerungssystem. Mit einer weiteren, etwas komplizierteren Angriffsmethode kann der Steuerungskomputer der Drohne vollkommen übernommen werden. Der Angreifer kann die Drohne dann landen oder abstürzen lassen. Er kann sie an einen anderen Ort fliegen lassen. Er kann ihre Nutzlast abwerfen. Bei Kontrolldrohnen kann er so die Kamera ausschalten und die Drohne blind werden lassen oder zuvor gespeicherte Aufnahmen einfach wiederholen und der Leitstelle ein manipuliertes Bild vom überwachten Gebiet liefern. Wilfried Kirsch hat dafür eine uralte Angriffs- und Testmethode eingesetzt.
0: Da geht es darum, dass ich Daten einfach die ganze Zeit hintereinander hinschicke und diese mutiere in der Hoffnung, dass die Gegenstelle dann Fehler wirft
2: bzw. abschmiert. Das Steuerungssystem der Drohne wird dabei regelrecht mit Daten bombardiert, sodass der Datenspeicher überläuft. Durch diesen gezielten Speicherüberlauf kann der Angreifer direkt in das Steuerungssystem der Drohne eindringen. Hat er zuvor die herstellereigenen Steuerungssequenzen identifiziert, kann er seine Steuerungsbefehle direkt an den Steuerungskomputer der Drohne schicken. Solche Sicherheitslücken haben die beiden Forscher nicht nur bei Drohnen entdeckt, sondern in ähnlicher Weise auch bei Satelliten. Hartmut Pol.
3: Bei Satelliten gibt es Untersuchungen, dass die Kommunikationsprotokolle unsicher sind, Angriffspunkte enthalten und tatsächlich sind ja auch schon Satellitennetze gestört worden im aktuellen Fall. Also diese Angriffe funktionieren für mich erstaunlicherweise, weil sie relativ leicht hätten vermieden werden können. Durch solche Security-Tests, dass man die Angriffspunkte identifiziert und behebt.
2: Das gilt auch für Satellitennetze wie Starlink oder Kuiper. Aus nachrichtendienstlichen Kreisen ist bekannt, dass der russische Militärgeheimdienst GRU fertige Einsatzpläne in der Schublade hat, um Kommunikationssatelliten gezielt auszuschalten wenn mit ihrer Hilfe zum Beispiel ukrainische Angriffs- oder Aufklärungsdrohnen gesteuert werden. Nur weil das Satellitennetzwerk Starlink das Gebiet der Krim noch nicht ausreichend abdeckt, ist es dort bisher nicht zu solchen Abschaltaktionen gekommen. Wohl aber wurden einzelne Kommunikationssatelliten anderer Anbieter gleich zu Beginn des Ukraine-Kriegs von GRU-Technikern für einige Stunden abgeschaltet, um militärische Kommunikationskanäle der ukrainischen Armee zu unterbrechen. Beim Satellitendienst Kuiper von Amazon, der in wenigen Monaten die ersten Satelliten ins All schießen will, hat man zumindest das Problem erkannt. Deshalb testen die Sicherheitsspezialisten Abwehrsoftware, mit der sie die Kommunikations- und Steuerungssysteme der Kuiper-Satelliten auf
1: besondere Weise vor feindlichen Übernahmen schützen. Peter Welchering über Hackerangriffe auf Drohnen. Nun sind ferngesteuerte Drohnen ja fast schon ein bisschen old-fashioned im Vergleich zu dem, was an Kriegstechnik durch künstliche Intelligenz so alles möglich zu werden droht. Was da kommen könnte und welche Fragen sich damit verbinden, darum geht's in der neuesten Folge des KI-Podcasts vom Bayerischen Rundfunk. Mit dabei ist Marie Kilk, die nun zu mir ins Studio gekommen ist. Welche militärischen Einsatzmöglichkeiten für KI sind denn denkbar oder vielleicht auch jetzt schon machbar?
4: Ja, was wir gelernt haben bei der Vorbereitung für den Podcast, ist, dass KI eigentlich schon eine große Rolle spielt in Kriegen. Schon jetzt und auch in den letzten Jahren schon. Weil KI sind ja viele Dinge. Ne? Also es gibt Computervision, also KI hilft bei der Auswertung von großen Datenmengen, Satellitendaten zum Beispiel. Da gibt es schon lange Einsatzmöglichkeiten, auch jetzt im aktuellen Ukraine-Krieg zum Beispiel. Ein anderer Bereich, den man auch kennt, sind natürlich autonome Fahrzeuge, also Schiffe, Drohnen, Flugzeuge, überall, wo man möchte, dass ein Fahrzeug von alleine sich steuert, ohne dass ein Mensch drin sitzen muss. Das ist natürlich im militärischen Kontext interessant, weil man dann dahin fahren kann, wo es gefährlich ist.
1: Autonom handelnde Fahrzeuge, bewaffnete Fahrzeuge, autonome Drohnen. Es gibt in diesem Zusammenhang eine Horrorvision, habe ich im Podcast gelernt, namens Flash War. Was ist das genau?
4: Vielleicht sagt dir Flash Crash was. Das ist was, was man von der Börse kennt.
1: Mhm, wo sich da die Handelssysteme selbstständig gemacht haben.
4: Genau. Also das ist eine Folge davon, dass Maschinensysteme ja sehr schnell agieren. Und es an manchen Stellen auch Sinn macht, die alleine zu lassen und die eben nicht zu verlangsamen, indem man ein Mensch zwischenschaltet. Und die Idee ist jetzt, also das ist ein hypothetisches Szenario, aber man kann sich vorstellen, dass wenn man im Krieg an einen Punkt käme, wo Maschinen Entscheidungen treffen können, dass es einfach ein totaler Nachteil wäre, wenn man dann noch darauf besteht, dass ein Mensch noch mit drauf guckt. Also wenn eine Rakete schon auf meine Station zufliegt und ich dann noch irgendwie ein Veto einlegen will, dass ich eigentlich keine Wahl mehr habe, sondern auch ein KI-System einsetzen möchte, was dann genauso schnell reagiert wie das KI-System des Gegners. Und ein Flash-War wäre dann analog zum Flash-Crash eben die Idee, dass die Maschinen untereinander den Krieg schon ausmachen und blitzschnell Entscheidungen treffen, ohne dass ein Mensch noch irgendwas dazu tun kann oder vielleicht das sogar merkt, so schnell geht das.
1: Soweit weit darf es natürlich nicht kommen. Nun gibt es ja auch immer wieder Forderungen und Bestrebungen, autonome Waffensysteme zu bannen. Also so wie viele Staaten sich etwa vor 50 Jahren schon verpflichtet haben, keine Biowaffen herzustellen oder zu besitzen. Aber bei den autonomen Waffensystemen scheint da nicht so viel voranzugehen. Woran liegt's?
4: Da haben wir mit Experten auch drüber gesprochen. Zum Beispiel Frank Sauer von der bundeswehr -Uni München. Und es ist wohl so, dass die Regulierung schwierig ist, vor allem weil die Definitionen schwierig sind. Also unter Autonomie stellen sich unterschiedliche Länder ganz unterschiedliche Sachen vor. Manche Menschen sagen schon, eine Landmine ist ja theoretisch autonom, weil da kein Mensch mehr eine Entscheidung trifft, bevor die explodiert.
1: Sie geht einfach hoch, wenn wer drauftritt.
4: Genau, also es ist eigentlich in manchen Definitionen ein autonomes Verteidigungssystem. Und Delegationen von manchen Ländern sagen aber, Autonomie beginnt bei uns, wenn eine Maschine self-aware ist, also so ein Bewusstsein hat, ähnlich wie ein Mensch.
1: Da liegt dann die Messlatte sehr, sehr hoch.
4: Genau. Und solange man sich über diese Definitionen noch nicht einig ist, ist es natürlich schwer, das zu regulieren. Und es ist auch nicht ein neuer Waffentyp. Also es ist nicht, dass man einfach sagen kann, hier ist eine ganz neue Kategorie von Waffen, sondern diese Autonomie ist immer ein Bestandteil, der in bestehende Waffensysteme integriert wird. Das macht es auch nochmal schwieriger, da einfach eine neue Regel einzuführen.
1: Ist es denn nun eigentlich zwangsläufig eine Horrorvision, dass Maschinen im Krieg selbstständig agieren? Also vorausgesetzt mal, man weiß so etwas wie den genannten Flashwort zu verhindern. Man könnte ja auch argumentieren, also wenn schon Krieg, dann werden doch durch solche Maschinen vermutlich weniger Soldaten verletzt, weil man weniger braucht, weniger Soldaten verheizt und es kommen vielleicht auch weniger Zivilisten durch menschliches Versagen um, weil zum Beispiel eine Rakete woanders hingeschickt wird als geplant.
4: Ja, darüber haben wir auch gesprochen. Es ist natürlich so eine Vorstellung, wenn ich einen 17-Jährigen an die Front schicke, der kann traumatisiert werden, der muss schreckliche Dinge tun. Und vielleicht ist es dann schön, wenn ich das nicht einem Menschen antun muss, sondern einer Maschine. Für viele Jobs macht es ja auch Sinn, nicht die Leben von Soldatinnen und Soldaten aufs Spiel zu setzen. Das ist ja auch schon jetzt so, ne? dass sich einen Minenräumen Roboter... Gerne dahin schicke, anstatt meine teuren Menschen. Es geht aber eigentlich im Krieg, glaube ich, um Entscheidungen, um Verantwortung. Und da ist es natürlich irgendwie wichtig, dass wir uns Gedanken machen, wo wollen wir dahin als Weltgemeinschaft? Weil, wenn Technologie mir ermöglicht, dass der Krieg immer noch weiter weg ist von dem, wovon ich die Konsequenzen aushalten muss, das ist natürlich eine Entwicklung, die es schon lange gibt dann es könnte ja auch sein, dass es die Hemmschwelle für Kriege senkt. Oder eben, so wie wir über den Flash-War gesprochen haben, dass dann Kriege stattfinden, ohne dass Menschen noch Verantwortung tragen und Entscheidungen treffen. Und das würden wir ja nicht wollen.
1: Marie Kek vom KI-Podcast, der sich in seiner neuesten Folge mit KI im Kriegseinsatz beschäftigt. Den gibt es überall da, wo man Podcasts üblicherweise so findet. Und das künftig immer Dienstag statt bisher Mittwochs. Nächsten Dienstag geht es um was?
4: Um Musik. Mal ein bisschen... Schöneres Thema als Krieg.
1: Marie Krieg, vielen Dank. Danke auch. Wie schön wäre es doch, wenn Krieg ausschließlich in Computerspielen stattfände. Da können gewalttätige Auseinandersetzungen nämlich richtig Spaß machen und es kommt garantiert kein Mensch zu Schaden. Vorausgesetzt natürlich, man geht zwischendurch auch mal an die frische Luft. Alles andere als gewaltfrei ist auch das vor drei Jahren erschienene Spiel Cyberpunk 2077 von dem polnischen Entwickler CD Projekt. In einer dystopischen Welt, in der die Menschen nur noch Cyborgs sind, schlüpft man da in die Rolle eines Söldners, der sich sowohl mit Schusswaffen als auch mit Hacking auskennt. Das Spiel war ein Hit, allerdings haben sich viele über die massiven technischen Probleme zu Beginn geärgert. Nun gibt es eine Erweiterung. Phantom Liberty heißt sie und diesmal soll alles besser werden. Norbert Kunze berichtet. I'm very excited. To be returning is Johnny ein vielversprechender Start
5: mit prominenter Unterstützung. US-Schauspieler Keanu Reeves präsentiert Cyberpunk 2077, das spektakulärste Videospiel ever.
6: Ich war echt im Hype. Ich habe schon ein halbes Jahr vorher gesagt, Leute, ich mache den nächsten 24 Stunden Stream, wenn Cyberpunk rauskommt.
5: Aber dies ist eben keine Erfolgsgeschichte. Sie handelt vielmehr von großen Erwartungen und weitaus größeren Enttäuschungen. Bereits kurz nach der Veröffentlichung hagelte es Kritik. Aus der Szene. Es gab
0: Abstürze. Es war eine Shitshow. Das gipfelte ja sogar darin, dass Sony selbst entschieden hat, das aus dem Playstation-Store rauszunehmen. Der Aktienkurs ist immens eingebrochen. Weltweit war die Gamerschaft einfach angepisst und hat einfach gesagt, CD Projekt Red ist einfach jetzt und durch. Cyberpunk
5: 2077 startete durchaus hoffnungsvoll. Die Entwickler hatten in der Vergangenheit bewiesen, was sie können. Vor allem mit dem Spiel zu The Witcher. Cyberpunk sollte nun die Krone ihrer Schöpfung werden. Dazu der Gamer Michael Graf.
0: Wir haben in den USA ein Activision Blizzard, wir haben ein Electronic Arts, wir haben in Europa Ubisoft und so. Das sind große, prominente Firmen, die halt in der allerersten Liga dieser Spieleentwicklung äh, mitspielen. Und CD-Projekts Ambitionen waren immer zu sagen, da wollen wir hin.
5: Grafik, Sounds, Web-Animes, eine Comic-Serie, ein Kartenspiel. Mehr als 5000 Menschen waren am Ende an der Entwicklung beteiligt. Eine komplexe Angelegenheit, vielleicht zu ambitioniert. Designer mal gibt einen Eindruck.
0: Ich glaube, früher war es dann auch teilweise so, dass wir halt aufgrund dieses Crunches unter halt diesem Zeitdruck die Antwort einfach daran gesucht haben, Leute anzuheuern. Und im nächsten Schritt dann überlegt haben, okay, was machen wir denn jetzt als nächstes und haben wir Arbeit für die?
5: Der Film zeigt Entstehung und Weiterentwicklung eines Spiels, das das Genre revolutionieren und weltweit Millionen erreichen soll.
0: Das Cyberpunk-Genre ist ja an sich ein wahnsinnig faszinierendes Genre, weil es ja sich um so existenzielle Fragen dreht. Wo... Beginnt der Mensch, wo beginnt die Maschine, wenn beides irgendwie anfängt zu verschmelzen? Plus diese dystopischen Welten, wie wir sie aus Blade Runner kennen, die beherrscht werden von Megakonzernen während die Reichen in ihren Wolkenkratzern tanzen und die Armen sich irgendwie auf den Straßen ihr Leben zusammenkratzen.
5: Doch bei aller Begeisterung, es muss schon funktionieren. Gamer sind gnadenlos, wenn es ruckelt, die Bewegungen nicht flüssig sind, Fehler im Bild auftauchen oder Elemente fehlen. Das geht alles gar nicht.
0: Es waren im Trailern, ganz am Anfang war so eine Hochbahn oder U-Bahn zu sehen, in der ein Charakter gefahren ist. Ja, natürlich wollen die Leute dann wissen, kann ich mit der U-Bahn fahren? Wohin kann ich mit dieser U-Bahn fahren? Und so haben sich diese Erwartungen an Cyberpunk 2077 auf Basis des Gezeigten immer weiter aufgeblasen. Das Update mit einem
5: kostenlosen Patch erscheint in diesen Tagen. Es bleibt also abzuwarten, ob sich Cyberpunk 2077 so darstellt wie gewünscht.
0: Ich denke zwar dass die Versöhnung. Wenn das jetzt einfach gut funktioniert, von vornherein äh, Spaß macht, dann, ähm, dann könnte langsam wieder viel gut sein.
1: Die ersten Kritiken sind übrigens durchaus positiv. Cyberpunk 2077, Phantom Liberty gibt's für Windows, Xbox und PlayStation 5. Sie hören das Computermagazin auf BR24. Einen Pkw anmelden, den Wohnsitz ummelden oder einen Bauantrag stellen – das und vieles mehr soll bald in ganz Deutschland auch digital möglich sein. Die Grundlage dafür sind Änderungen am Online-Zugangsgesetz, über das der Bundestag vergangenen Mittwoch in erster Lesung beraten hat. Frage an meinen Kollegen Philipp Brust aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Was genau ist denn das Online-Zugangsgesetz? Ja, mit dem Online-Zugangsgesetz sollen die
7: Behörden in Deutschland dazu verpflichtet werden, alle ihre Leistungen auch online anzubieten. Also wenn ich zum Beispiel einen neuen Personalausweis brauche, dass ich dann nicht mehr zum Einwohnermeldeamt gehen muss, sondern einfach online den Antrag ausfüllen kann. Oder auch wenn ich ein Auto an- und abmelden möchte, Elterngeld beantragen möchte und so weiter und so fort. Egal, ob es eine Bundesbehörde, eine Landesbehörde oder auch die Kommunalverwaltung ist. Es soll immer möglich sein, diese Behörden auch online zu erledigen. Und warum ist das alles nicht schon längst möglich? Das liegt an den verschiedenen Zuständigkeiten und dass die Behörden untereinander viel zu wenig reden. Es gibt schon seit Jahren den Auftrag, die Verwaltung in Deutschland komplett zu digitalisieren. Eigentlich sollte bis Ende letzten Jahres alles auch online verfügbar sein. Aber dieses Projekt ist krachend gescheitert. Nur ein Bruchteil der Verwaltungsdienste sind tatsächlich online. Ja, Und das liegt daran, dass es einfach verschiedenste Systeme in den verschiedenen Bundesländern gibt und in der Vergangenheit auch keiner so recht äh, etwas daran ändern wollte. Die Ampelregierung will deswegen jetzt einen neuen Anlauf versuchen und mit den Änderungen am Onlinezugangsgesetz dafür sorgen, dass das Ganze wieder Fahrt aufnimmt.
1: Was genau soll sich denn da ändern?
7: Der Bund will einiges in die Hand nehmen, zum Beispiel die Einführung einer digitalen Identität. Damit soll man sich dann in Zukunft bei allen Behörden in Deutschland online identifizieren können. Daran ist es ja auch in der Vergangenheit immer wieder gescheitert, dass die verschiedenen Behörden unterschiedliche Systeme eingesetzt haben oder gar nichts angeboten haben. Ja, und auch äh, der Schriftverkehr mit Behörden soll in Zukunft komplett elektronisch möglich sein. Das heißt, Briefe und Faxe gehören dann der Vergangenheit an und das Onlinezugangsgesetz zugangsgesetz verpflichtet die die Behörden ihre Verwaltungen wirklich konsequent zu digitalisieren. Also Informationen, die von Bürgern online eingegeben werden, die sollen dann auch digital weiter bearbeitet werden und nicht wie in vielen Fällen aktuell üblich in den Behörden dann wieder auf Papier ausgedruckt werden.
1: Da darf man gespannt sein, wie gut das in der Praxis alles klappen wird. Aus dem ARD-Hauptstadtstudio war das Philipp Brust. Zum Ende dieses Computermagazins schauen wir in die Welt von Social Media. Und da sehen wir eine Zahnspange, blauen Lidschatten oder eine Tattoo-Halskette. Alina Bock lässt in ihren Videos die 1990er Jahre wieder auferstehen. Die Comedyfrau aus Deutschland hat sich in den USA knapp drei Millionen Follower auf Instagram und TikTok aufgebaut. Auch in Deutschland kennen viele ihre Parodien, zum Beispiel von der immer gestressten Bettina. Seit vielen Jahren lebt Alina Bock in Los Angeles und meine Kollegin Katharina Wilhelm hat sie dort getroffen.
8: Große Augen, großer Mund und immer gestresst. Das ist Bettina.
7: Janina hat die Würstchen vergessen. Andi, Andi, Andreas. Das bitte kurz zu Netto Würstchen holen?
8: Bettina ist eine von Alina Box Comedy-Figuren, die sie sich für ihre Kanäle auf TikTok und Instagram ausgedacht hat. Rund drei Millionen Follower hat sie dort. Und man findet nicht nur Videos von Bettina. Auf dem englischsprachigen Account gibt es auch Alltagsbeobachtungen aus Los Angeles.
6: You have to meditate. I mean, just look at the benefit. just look how happy I am. <lacht> So you should get on it.
8: Alina Bock kommt aus Nordrhein-Westfalen. Vor elf Jahren ist sie nach LA ausgewandert, um als Schauspielerin zu arbeiten. Ihr großer Traum, wie sie sagt.
6: Ich habe schon als Teenager gesagt, ich gehe irgendwann mal nach Hollywood. Die meine Mitschüler haben immer gesagt, du hast sie nicht mehr alle. Auf gar keinen Fall. Und was denkst du eigentlich, wer du bist? Und du bist hier auf dem Dorf in Deutschland.
8: Vorbilder für sie sind amerikanische Comedy-Shows und auch ein bisschen Flucht in eine heile Welt.
6: Als Scheidungskind und als Kind, dann ich bin mit meine Mama war alleinerziehend mit drei Kindern und das Verhältnis zwischen meinen Eltern war nicht gut und wir haben von Sozialhilfe gelebt. Das Leben war teilweise schwer. Ich glaube rückblickend, dass diese ganze Welt der Filme und der Serien einen, ein Ausflug war. Das war dann wie so eine Pause für 90 Minuten. Auf der Bühne und vor der Kamera steht
8: Alina Bock aber erstmal als Sängerin der Popband Before.
1: A eine casting
8: -Band, die im Fernsehen auch eine eigene doku soap hatte. Das Geld aus der Zeit ist das Startkapital, um nach L.A. zu gehen. Der Anfang sei aber durchaus hart gewesen, erzählt die heute 38-Jährige.
6: Jahrelang habe ich als Kellnerin gearbeitet. Und das heißt nicht nur ein Job, das hieß dann drei Jobs. Ich im Restaurant gearbeitet und Catering für Hochzeiten gemacht. Nebenbei noch ähm, Drehbücher übersetzt. Wusste teilweise nicht, wie ich im nächsten Monat die Miete bezahlen soll oder äh, hatte auch lange keine Krankenversicherung.
8: Nebenbei nimmt sie immer wieder Schauspielunterricht. Auch Improv-Comedy ist dabei. Dass sie jetzt auf Social Media erfolgreich ist, sei aber eher Zufall gewesen und eine Folge der Pandemie.
6: Während der Pandemie habe ich das alles, was ich dort gelernt habe, die ganzen Tools, quasi genutzt, um mir neues Publikum zu suchen um weiterhin Witze und Storytelling auszuprobieren und das auszuleben. Und dadurch habe ich mir dann eine Plattform aufgebaut und das ist dann zu einem anderen Weg quasi geworden. Da wurde auf einmal eine andere Türe
8: geöffnet. Mittlerweile ist sie so erfolgreich, dass sie davon leben kann, ohne den Stress nebenbei kellnern zu müssen. Ganz praktisch, denn Schauspieljobs sind gerade eher rar. Noch immer wird in Hollywood gestreikt. Alina Bock ist Mitglied der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA. Auch sie geht regelmäßig demonstrieren.
6: Ja, ich bin also voll auf der Seite der streikenden Schauspieler und Schriftsteller und hoffe, dass unsere Zukunft da ein bisschen abgesichert wird.
8: Als Schauspielerin war Alina Bock zwischenzeitlich auch mal in Deutschland auf der Bühne, im Theater in Dresden zum Beispiel. Doch auch wenn sie Freunde und Familie in der Heimat vermisst, der große Lebenstraum bleibe dann doch erstmal Los Angeles.
1: Katharina Wilhelm über den deutschen Instagram-Star Alina Bock. Damit endet das Computermagazin für heute. Und wie immer geht, wenn Sie uns noch nicht als Podcast abonniert haben, dann holen Sie das gerne nach unter br24.de Computermagazin. Ich bin Oliver Buschek und sage Danke fürs Zuhören.